0: Muchas gracias, este, buenos días Qué bueno que se resistieron a la tentación De quedarse a ver la inauguración Es que después de la depresión de ver al, al checo en tercero, pues ya no. Uno no quiere nada Ahora todos hay que orar para el juicio de, de Verstappen, ¿no? Oigan, este, hoy va a ser un día Qué bueno que hace frío para que no se me duerman, aunque si vienen muy a, a, abrigados ya, ya valió. Este, Pero va a ser, yo creo que el estudio más complicado de, de Apocalipsis, porque vamos a ver muchos números, pero no hay di otra. Este, A veces es necesario y aparte es maravilloso ver cómo, pues sí, Dios tiene pues un reloj que se va cumpliendo, ¿no? Al final esas son las profecías, ¿no? Y ver cómo estas se van cumpliendo, pues nos hablan de un Dios fiel también, ¿no? Entonces hoy va a ser un día complejo, difícil de digerir en algunas partes, pero también pues podemos entender mucho el carácter de Dios, ¿no? Al trabajar en la iglesia, en nuestra vida, etcétera, ¿sí? Es un tema complejo, hay muchas opiniones, hay opiniones encontradas, y como es un tema complejo y difícil de digerir, pues voy a dar muchos, muchos versículos también, ¿no? Este Eso lo va a hacer un poco también un poco más tedioso de lo normal, pero necesitamos fundamentar y es que lo que quiero con estos, versi estos estudios complejos es que no salgas diciendo ah, como que Martín armó muy bien su idea, ¿no? sino más bien salgas sintiendo que simplemente acomodamos los versículos y fueron cuadrando, ¿no? Por eso, entre más complejo el estudio, pues más versículos creo que tendrían que fundamentar, ¿no? Este, no sé si tengan algo que preguntar. Si no tienen dudas, las van a tener al final, van a ver. ¿Seguros que no? Órale. Está bien. Este, en la semana... Estaba revisando los comentarios del estudio que di el pasado y había uno que decía, no existe el rapto, ¿no? Y aparte un, un comentario complejo porque no lo puedo contestar porque fue en vivo. Un rollo ahí con YouTube raro, ¿no? De hecho no sale normal, sino como que en otra sección. Nah, es un rollo, pero pues, se me antojaba ponerle, pues mándame tus dudas a tal correo, ¿no? O sea, quiero dejar claro algo, entiendo que hay otras posturas, lo entiendo. Mira, para este estudio me chuté un, un estudio que ese sí me, me, me durmió a los 10 minutos de dos horas que plasma como todas las opciones y puntos de vista y la la la, ajá. Así que no me asustan las, la, las otras ideologías, no me asustan otras conjeturas, no, no, me, no me espantan. Ajá. Pero piensa en esto, llevas una hora y media hablando de un tema, sacando versículos, fundamentando, intentando no razonar tu idea. No, sino más bien Cuadrar lo que Dios dice, eso es lo que estamos intentando hacer como creyentes No te estoy imponiendo una idea, queremos entender la de Dios Ese debería ser nuestro propósito, entonces llevo una hora y media intentando fundamentar ¿no? Y en dos segundos escribes no existe el rapto, fundamentame te Estoy diciendo que no creas ciertas cosas Fundamenta tu respuesta No seas ese creyente No seas ese creyente que ni maneja su Biblia Y aparte se pelea con creyentes ¿Qué show damos a los de afuera? ¿Qué show de verdad? Estaba en este, justo en este video de que te digo que me chuté larguísimo y súper tedioso Pues había muchos puntos de vista en los comentarios ¿no? Y uno de ellos, una dice Bueno, pues ya sabes este, Vamos a ser librados de la hora Lo mismo que yo les prediqué en mi estudio pasado Y alguien en los comentarios pone No seas ignorante, estudia tu Biblia O sea, yo quiero decirte algo ¿Qué, qué imagen le das al incrédulo? Estos compadres ni de acuerdo se ponen, ¿eh? Se andan peleando entre ellos mismos y bueno, hay otras cosas que hasta yo me, me, me pararía de puntitas, ¿no? O sea, eh, la salvación se pierde o ya ahí tienes un Jesús Adrián Romero diciendo que, que no, todo todo es Dios, ¿no? Este, Ya son cosas ya más delicadas que dices, compadre, ahí sí para que veas, alto en seco y aguántame tantito, ¿sí? Mira, me sorprende que con respecto al rapto exista este, este debate, porque en realidad, te lo puedo asegurar, o sea, es de todo lo que he leído y lo que he escuchado y la, 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 las posturas, la mayoría, el gran porcentaje está de acuerdo en que hay un rapto. No se ponen de acuerdo por ahí en, en qué momento, pero saben que lo hay. ¿Sí? Saben que lo hay. Entonces... Esta, esta respuesta, o sea, vuelvo a decir, puedes expresar tu opinión, sí, puedes entenderlo de otra forma también, pero nuestro objetivo deberá ser el mismo, ¿qué dice Dios? No vengo a imponer una idea y decirte, pues mira, es esto y punto, no, agarramos versículos, cuadramos esto, intentamos meter aquel, porque si no somos aquel incrédulo que... Cualquier lugar te pone, no existe Dios. O sea, piénsalo. Llevamos años con gente con alto coeficiente intelectual intentando decir esto mismo. Y tú en dos segundos acabas de resolver el paradigma de muchos científicos. Así de absurdos son estas respuestas cortas. ¿Están, ¿Están de acuerdo? ¿Sí, ¿Sí me van siguiendo? O sea... No es que no o que entiendas otra cosa, fundamenta, fundamenta, ¿sí? Así que, este, digo, para nosotros es súper claro que Dios es real. Para nosotros no necesitamos todas las posturas científicas y la la, porque pues todo cuadra con nuestra vida en cuanto a profecía y todo habla de Dios. Como Dios, ¿no? Así que eso es lo que tenemos que llegar a encontrar en cualquier otro punto. ¿no? La respuesta de Dios acerca del asunto. No te encasilles en algo que no manejas. Si no lo manejas, ponte a estudiar más. Lee más. Porque sin lectura, pues obviamente tus fundamentos no son sólidos. Hoy es que lo escuché en enlace. Enlace. Pues sí, hay otras posturas y de muchas otras cosas que ya ni te cuento Pero el punto de estudiar la Biblia Es entender el punto, la perspectiva de Dios ¿Qué querías decirme tú? ¿No? Entonces, voy a más o menos hacer No me voy a enfocar tanto en eso Pero más o menos hacer lo que hice con lo de la predestinación Si crees que no existe el rapto Necesitas cuadrar esto Hoy te lo voy a presentar Para que si aquella persona decide insistir Pues entonces cuádralo Pero no me vengas a comentar No, cuádralo tú No me interesa a qué lugar llegues o, o pelear en comentarios La verdad es que es algo que es absurdo No seas ese creyente No seas ese creyente No seas el creyente que ve una publicación en contra de Dios Y se pone a pelear en comentarios Mira ya entenderán y si entienden Y no es que te valga No, pero detrás de una computadora Todos somos valientes Detrás de redes sociales Todos, todos somos valientes No quieres esa conversación Si algún día te lo topas de frente Y lo que quieras, pues ya le compartirás Y empezarás a hablar de Cristo Pero no lo hagas a través de redes No es el lugar, te lo puedo asegurar Lo intenté mucho tiempo y solamente hacemos el oso Oye, pero es que tienen que entender Y hacerle entender al necio Sí, pero hay otro tipo de necio Que no entiende De esas 500 personas que escucharon el estudio pasado No sé con qué intenciones lo hicieron ¿Sí? No sé cuáles son sus intenciones Ese es el problema Hay unos que no quieren creer Y por más que les alegues Así que, mira, deja al necio en su desedad porque si no, mira, una bronca interminable. Así que no seamos, de nuevo te lo digo, ese creyente que hace el oso en redes. No. Hablemos de Cristo y mira, podrás pensar que la mitad viene el rapto, que un poquito después, que a la mitad de la primera mitad, otras posturas. Pero dediquémonos a hablar de Cristo. ¿Sí? Bueno. ¿Por dónde vamos a partir? Por algo que... Tenemos que entender, hay dos cosas que hay que dejar claro, una ya la platicamos un poquito la semana antepasada y es que Israel está en pausa ¿Cómo fundamentamos eso? Ya les di muchos versículos la semana pasada, hoy les voy a dar otros, otros, otros más, ¿sí? vamos a leer Salmo 81.11 Entonces Israel está puesto en la banca, ¿En qué, ¿en qué cosa Martín? ¿de qué estamos hablando? De un proyecto de Dios de reconciliación, piensa en el Edén, piensa en los profetas, piensa en toda esta idea de Dios de tener a alguien, un grupo de personas apartada para Él para que lleven su nombre, ¿Sí? para que lleven su nombre a los demás. Porque no, no es solo para ese grupo No, es que este grupo alcance a los demás ¿sí? Así que en esta idea del proyecto de Dios De volver a traer shalom, paz a un mundo caótico Tienes diferentes etapas ¿Por qué tienes diferentes etapas? Porque tienes libertad Porque Saúl tuvo que ser reemplazado ¿por qué? porque tienes libertad ¿sí? tú ya no quieres mi espíritu es quitado de ti y ahí viene David y ahí viene David porque tú no quieres y David les decía ayer entendí este comportamiento de Dios de el que quiera ¿eh? y aún las piedras hablarán pero el que quiera esto no es a fuerzas no, a fuerza al final de cuentas tienes esta idea resum resumando en la mente de David, tanto que en el salmo 51 le dice a Dios, Dios ya entendí, aguántame tantito, aguántame tantito, no quites tu espíritu de mí ya vi lo que pasa cuando uno se enorgullece y no arregla, así que aguántame tantito, me estoy arrepintiendo, limpia mi corazón ¿no? a ver vamos a leer salmo 81 del 11 al 13 a ver Lupita ¿Dónde andas, oye?
1: Digo, está bonito,
0: pero... Este es un clamor, pues ya lo que quieras, pero yo anhelaba que caminaras por mis sendas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra historia? ¿Jesús lo menciona en algún momento? La respuesta corta es sí Sí lo hace, en muchas ocasiones lo hace La higuera, la, ¿no? Ya les platiqué, hoy vamos a ver otra historia esta, esta historia es clarísima Es la historia Es donde le da la bienvenida a la iglesia sí. Con esta parábola Jesús hace eso Plasma esa idea en nuestras cabezas Tienes una viña Dios la acerca, la cuida, la protege, la planta y ponte, pone gente a cargo, ¿no? ¿Y sabes a qué se dedican? A comerse y tomarse las uvitas, al chupe, a deshonrar la tierra y envía a alguien y luego a otro alguien y luego a otro alguien y a ninguno escuchan a unos golpean a otros no y ahí tú tienes a los profetas no eran recibidos con apapachos por los israelitas es justo esta idea de la hostilidad con tú me traes palabra de juicio de parte de Dios pues sí bro te lo ganaste y entonces una idea voy a mandar a mi hijo Tal vez a él respeten Eso dice la parábola que Está contando Jesús Y entonces ¿Sabes qué hacen con el hijo? ¿Se acuerdan? Dice la parábola Lo toman y lo matan Matan a Jesús Y dice Marcos 12, 9 Y aquí está esta entrada ¿Sí? Aquí está este cambio de estafeta Ok, Marcos 12, 9 Ahí está, ¿quiénes son los otros? Gentiles, iglesia ¿Sí? Está claro, ¿no? No estamos forzando nada, estirando el hilo Es una parábola Que estamos entendiendo Israel está en la banca ¿Sí? ¿Qué más necesitamos entender? Necesitamos entender cuál es la relación entre la iglesia e Israel. Algunos tienen la postura de que la iglesia sustituye por completo a Israel. Hay muchos puntos por lo cual esto no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no permanece airado para siempre. Y entonces tú empiezas a recordar atributos de Dios. De la esencia de Dios. Y en esta esencia de Dios no ha desechado a Israel. Pero también si tú tienes esta idea comienzas a leer apocalipsis llegas con los 144 mil la mujer dando a luz no hay forma en que puedas cuadrar a la iglesia como este grupo no hay forma si tú decides creer que no hay rapto necesitas darle explicación a estos versículos ¿Quiénes son esos 144 mil porque no es la iglesia quien es la mujer dando a luz no es la iglesia, ¿no? Y la otra es que, pues eh, ahora Israel es la totalidad y me despierto viendo el periódico de Israel, ¿no? Otro extremo, lo, bien, lo cierto es que Dios se maneja por periodos y ese es el asunto Por periodos para cumplir el propósito, reconciliar al mundo con él todo el estudio va a ser complicado, sí, pero voy a concluir con algo que te voy a invitar a empezar a entender desde ahora. Dios tiene tiempos para todo y si tú no los entiendes, de la que te pierdes. O sea, mi hijo ¿no? tiene algunos momentos en los que tiene que estar feliz, o sea, estás en el brincolín compadre, no, no tienes que estar llorando. Sí, estar disfrutando, no hacemos esto diario, ¿sí? Pero tienes que entender tu momento para disfrutarlo, como tiene que serlo, o para enfrentar si ese es el punto, ¿no? Entonces, no, Israel no está desechado, ¿por qué? Porque conocemos las promesas de Dios, Dios es fiel a sus promesas y no, no es hombre para que se arrepienta. En el sentido de que eh, hace algo y después dice, híjole, me equivoqué. ¿Qué crees? que era para allá? ¿Qué crees? ¿Que no era Israel? Era el pueblo de al lado. No pasa eso. ¿no? Con Dios no pasa. Gracias a Dios. Jeremías 33, 20 al 22. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer una promesa de Dios a Israel. No voy a dejar de darte descendencia. ¿Oh? Jeremías 33, del 20 al 22. ¿Qué está diciendo Dios? Si puedes quitar la luna y el, y, y el sol, yo puedo invalidar mi pacto. ¿Puedes? No puedes, yo tampoco. Qué maravilla creer en ese Dios. O sea, cuando Dios se compromete en terminar la obra que empezó en ti, no lo dice de labios para afuera, Él termina sus promesas, es, Él cumple sus promesas a veces no a nuestro tiempo y ahí está el verdadero meollo del asunto, nuestra desesperación, nuestra agonía, porque queremos que sea el segundo que estoy viviendo, quiero verlo, ya ni me acuerdo de lo que pasó y no tengo idea de lo que pasará, así que si no pasa ahorita Dios, para mí no es cierto, ese es el problema de, 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 de nosotros, ¿no? queremos verlo ya, ¿no? pero bueno Dios tiene planes, estos versículos de Jeremías, Daniel los entiende, Daniel entiende estos y otros versículos del profeta Jeremías y comienza a clamar, por una razón, quiere a su pueblo de vuelta, añora, añora sí su tierra por supuesto, convivir con su familia por supuesto, pero también no estar batallando con que si me como esto no porque ya huele a ídolo. A ver qué se le ocurre al próximo rey, al, al próximo este, emperador, lo que quieras, o lo, lo próximo que llegue. A ver qué adora, ¿no? Y con qué me tengo que ahora rifar, ya, ya, ya fue los leones, ya fue no sé qué, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Entonces, este anhelo de estar en un lugar donde puedo pues vivir para Dios y, y restaurar el sacrificio y poderme acercar a Él y llevar mis oraciones como olor grato este es el anhelo en el corazón de Daniel es lo que quiere en su corazón pero cuando Dios responde, ¿cómo dice la Biblia que responde? ¿se acuerdan de ese versículo? Dios responde mucho más de lo que pedimos, de lo que esperamos y entonces Daniel esperaba una respuesta así y Dios le da una respuesta así, si sí le contesta lo suyo, o sea Daniel está preocupado porque mi pueblo regrese a casa pero la respuesta, la segunda respuesta es inimaginable y es para todos ¿no? bueno entonces vamos a leer mucho Daniel 9, ¿sí? Daniel 9. Todo lo que le contesta Gabriel a Daniel pasó hace más de 2000 años, 1900 años. ¿Y luego qué pasó? Pausa. Pausa. Aquí de nuevo tenemos esta idea de estamos en stand-by. Daniel, espérate, aguántame, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces Daniel 9 del 1 al 2. Mira, Daniel no se dedicaba a quemar gente en redes. ¿Sabes a qué se dedicaba Daniel? A de leer su Biblia. De otra forma, amargado, ¿eh? ¿Cuándo se terminará esta agonía? Siendo que la profecía era clarísima. 70 años, Daniel. Pero se pone a estudiar. Se pone a estudiar. Qué gran clave, ¿no? Y ¿sabes qué provoca esto en el corazón de Daniel? Entender su tiempo. ¿Qué se pone a hacer Daniel? ¿Se acuerdan? Se pone a orar tres veces al día, abre su ventanita y en dirección a Jerusalén, clamando tres veces al día. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo Jeremías. ¿Sí? Estoy entendiendo que hay un fin y son 70 años y se pone a hacer cuentas, le fallan por unos años, hay otras posturas, no quiero entrar en eso, pero lo más seguro es que le falten algunos años ya por ser libre, un par, tres, por ahí, pero lo de menos, el punto es que entiende su tiempo, entiende su tiempo y sin duda alguna sin duda alguna Dios empieza a levantar corazones en ese momento avivamiento ¿sí? por aquellas oraciones tres veces al día rumbo a Jerusalén porque a alguien se le ocurrió abrir su Biblia y entender y entonces cada que entendía más estoy seguro que oraba con más intensidad no estoy llorando al aire no estoy orando al aire, tú me lo prometiste. Ahora, es importante, pero no le daremos más vueltas, porque 70? Siempre que se encuentra el número 7, habla de plenitud, es el número de Dios. El momento en el que todo estuvo completado, se finí. No es que Dios se tiró a la maca a descansar, no. Lo que te está diciendo es ya, no hay nada más que hacer. Plenitud. ¿Se acuerdan cuando empezamos a estudiar las siete iglesias? Yo les decía esto: siete habla de plenitud, podemos apropiar el mensaje para nosotros. Le está hablando a la iglesia, completa, ¿no? Perdonar 70 veces siete hasta que quede bien perdonadito, ¿eh? completito. Y las veces que tengas que perdonar, pero tienes que arreglar por completo. Y hay más ideas que conllevan el 7, pero es esto al final, la plenitud, Ajá, una obra completa. ¿Qué está haciendo Dios en el exilio, en Babilonia? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Arreglando con su pueblo y arreglando a su pueblo. ¿Sí? porque así como era fiel en sus promesas, también en sus advertencias ¿no? entonces ya tenemos una primera, un primer número en la cabeza, 70 pero Dios nos va a dar otro 70 veces 7, 70 semanas de 7 70 semanas de 7, ¿dónde tengo esto Martín? bueno es que hay otra promesa de parte de Dios si yo te hago ir al exilio y no entiendes, te castigaré otras siete veces. Y ahí tienes, 70 por 7. Vamos a leerlo. Levíticos 26, primero del 27 al 28 y luego del 33 al 34. El famoso ciclo, estaba acordándome el nombre, ciclo sabático, se le conoce. Ciclo sabático es una actividad de seis para descansar el séptimo. Y esto se aplica en la tierra. Dios les había ordenado que trabajaran la tierra seis años y la séptima y el séptimo año la hicieran descansar. Es el ciclo sabático. ¿Por qué? O sea, sí, me puedes decir, es eh, que si no se seca y mira, va pe perdiendo y es como ahorita que ya tienes este, frutita y verdura que ya no se vea nada. Pero no, no, no va por ahí. ¿Qué, ¿Qué esperaba Dios en el séptimo año? Porque piensa en esto, eres un agricultor y empiezas a cosechar seis años, maravilloso. Todo un año no vas a hacer Nada en tu tierra. ¿Qué implica? Fe. Depender en di de Dios. Tenerlo presente a Él. Sí, si te sigues de largo, pues vas a seguir cosechando, compadre. Pero quiero que me veas a mí. Y como se te olvidó verme a mí en estos ciclos sabáticos, hay juicio. ¿No? Y es lo que vamos a leer. Levíticos 26 del 27 al 28. Ya tienes esta multiplicación. 70 semanas de 7, 490 años. ¿Sí? No, no lo sacamos de la manga. Hay un juicio. Si no entiendes con eso... 70, te lo multiplico por 7. ¿Sí? ¿Por qué 7? Porque quiero que entiendas cuál es el problema. Lo que ya les expliqué, no estás dependiendo de mí. Del 33 al 34 ahora. Levíticos 26, del 33 al 34. Aquí está la, la, los días de reposo que me debías. ¿Ves el contexto? O sea, les está hablando del reposo que no hicieron, ¿sí? La tierra descansará entonces y gozará Ahí está, ¿no? Entonces no nos lo estamos sacando de la manga, ya tenemos dos fechas. 70 años primero, y si no entiendes, por 7. 490 años. Mira, no te, no te partas la cabeza con esto de las 70 semanas. Es como a un gringo escucharle hablar de pies. ¿Estás de acuerdo? Como que no me cuadra, pero entiendo que es tu medida. ¿Estás de acuerdo? Pues piensa en eso con Israel. Una semana. Una semana donde cada día es un año. Y esa es su medida. ¿Sí? Segunda de Crónicas 36, del 20 al 21. Segunda de Crónicas 36, del 20 al 21. De nuevo confirma el periodo de 70 con el propósito del reposo. ¿No? <coughs> ahí está y entonces Daniel entiende esto volvamos a su escena empieza a leer, está en su tiempo de devocionar le toca a Jeremías y se le prende el foco y comienza a clamar. esto debería de ser la actitud de la iglesia hoy en día una iglesia que por supuesto empieza a entender sus tiempos se empiezan a ver contracciones se empieza a ver la maldad cada vez más, más grande, este, con más fuerza y más impune y más a los ojos de todos. sí. Y toda esta manipulación y lo que quieras, el mundo es un asco. Pero entender tus tiempos, ¿a qué te está llevando iglesia? ¿A qué debería llevar a la iglesia el entender sus tiempos? ¿A qué? ¿Qué creen? ¿Qué creen que sea? Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Si el reloj se está cortando, si tus oportunidades, mira, se van haciendo más chiquitas, hablemos de Cristo, pero con todo, ¿eh? Con velocidad. No sé si les conté aquella historia, ¿no? De un tío que tenía, eh, falleció, durísimo de esas personas que no quieren recibir a Cristo bueno, seguramente hay mucho más pero una en esencia es que adoraba a su madre adoraba a su mamá y recibir a Cristo implica mucho no solo reconocer que me equivoco sino que mis parientes se fueron al infierno lo más seguro si no recibieron a Cristo implica mucho ¿no? Entonces, este, un día antes de fallecer me habla su esposa y me dice ya, ya no hay tiempo, ya lo veo muy mal y le dije ponme en altavoz y le empecé a hablar de Cristo y le dije mira ya no voy a repetir lo mismo que ya te he dicho toda la vida pero es el momento, ya no hay tiempo. Vas a abrir los ojos o en dos lugares, o en el infierno o en el cielo y todo depende de dónde pongas tu fe ahorita. No tengo idea qué pasó, pero ya no había tiempo. Entender que ya no hay tiempo te hace moverte, ¿sabes? Pues tengo que llevar la oración y sí, ya no entendió que su lupita, no tú, no ya, ya no entendió esto, ya no entendió que su... su su imagen, lo que quieras. Sí, pero tiene que recibir a Cristo. Y mira como por arrancado de, de, del fuego, ya huele, apestaba ¿no? a cenizas. Pero así como el, 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 el crucificado al lado de Cristo, mira, segundos antes, arrebatado el infierno. ¿no? Entonces, entendamos esa presteza. Daniel la entendió. Cambió su actitud. Por eso estamos estudiando Apocalipsis. Ese es el propósito. Martín, ¿por qué me das todos estos choros? Porque qué es el propósito? Daniel estudió su Biblia, estudió las profecías no cumplidas y entendió que era su momento. Dios tiene un propósito para ti. Y si naciste en este tiempo es por algo. Y para que encuentres ese algo tienes que entender tu tiempo. Un creyente peleándose en redes, embelesado con las noticias, con su gobierno, cegado sus ojos. ¡Ay, Martín! Siempre nos hablas de cosas bien horribles que están pasando. ¿Estás bien loco? ¿Ya te piraste? ¿Ya? Como si no entendiéramos lo que es, tu, lo que es capaz de hacer el diablo por los suyos. ¿no? Pero bueno, entender tu tiempo te da presteza. ¿Sí? Bueno, así que ahí tienes a Daniel entendiendo su tiempo. Daniel 9:3. Sí, me entiendes. Sí, me explico, perdón. O sea, está clarísimo la intención de Daniel. O sea, su intención es, es el momento y vamos a entregar todo y toda esta representación de cubrirse con esta tela, ¿no? Este, con esta tela oscura y negra que representa cómo está mi alma. Es para decirle a todos a mi alrededor lo que está pasando aquí. Tengo agonía porque mi pueblo regrese. Porque este mal, este pecado, esta, esto que estamos viviendo termine. Y Gabriel le dice: ¿Sabes qué? Entiendo tu anhelo. Dios entiende tu anhelo. Y no solamente te voy a decir cuándo termina esto, 70 semanas, sí. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar algo más grande. ¿Cuándo termina el pecado del mundo? El problema del mundo en general. Paz por fin. Edén restaurado. ¿Sí? Daniel 9:24. ¿Cuándo ganas Dios? ¿Cuándo no vences solamente la maldad de Babilonia, no? La maldad del mundo. ¿Cuándo? Daniel 9:24. <coughs> ¿Cómo sabemos que esto no se ha cumplido? ¿Está fácil la respuesta? Sí, voltea a tu alrededor. Estaba viendo una noticia que por supuesto no sale, de una señora que se encuentra en Gamesa, y por supuesto hay muchos otros casos, un camión cargado de huesos de niños. Y la ves en shock, ¿no? Y días después amanece con una nota de viste lo que no tenías que ver. Es el mundo en el que vivimos. O sea, ¿Cómo sabes que, que no se ha cumplido esto, Martín? Ah, bueno, es que siguen las prevaricaciones, sigue el pecado, sigue la iniquidad, sigue el problema del mundo. Y la justicia, la justicia no es perdurable, ¿eh? Ve todos esos asesinatos que no se han resuelto. Todo eso que le hacen eh, tanto escándalo en redes y cosas no se resuelven. ¿eh? El que acaba de pasar, este, el de Monterrey, no tienen contestación ¿eh? y son absurdos. Oye, se murió ahogada en una cisterna sin agua. Ajá, sí. Ese es el mundo en el que vivimos, así que no, no ha sucedido. Esta semana esta semana no ha pasado. ¿No? Daniel 925. Bueno, aquí lo habla como el fin, ¿no? En 70 semanas voy a quitar el pecado. Obviamente sí, podrías adjudicarlo a Cristo en la cruz y como quita la iniquidad, sí. Pero no ha sido ungido rey. Síguele, síguele hasta el 26. Y de las 72 semanas, 62, ajá. 383 años. Y aquí, si ya te había perdido, aquí nos piramos, ¿eh? Aquí nos perdemos juntos porque hay que empezar a hacer cuentas. O sea, aquí empieza, a ver, mira, cuéntale. Y mira, esto es sorprendente. Ahorita les voy a poner una diapositiva. Mejor no me adelanto. Primero entendamos esto. Empieza a hablar de las 70 semanas y su división. Y su división. ¿Ok? ¿Ok? Y primero habla de una primera parte 69 semanas Que equivalen a cuántos años 383 años 383 años ¿Hasta ahí vamos bien? Esta imagen es muy buena Muy buena, está en inglés pero No encontré otra tan buena como esta Tienes un, una primera pauta ¿Qué le dice la, eh, Gabriel a Daniel? ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿Desde qué? ¿Desde la orden de restaurar Jerusalén? Lo acabamos de leer. Daniel 9:25. Ya tenemos un punto de partida. ¿Cuándo pasó Artajerjes? Artajerjes 444 antes de Cristo. Empieza a contar Israel. ¿Cuántas semanas? Las parte porque en siete, en, siete, este, en siete semanas, 49 años, se termina de escribir con Malaquías el, el Antiguo Testamento, pero no hace más énfasis en eso, después te dice, ah, pues súmale otras 42, perdón, 62 y ya tienes 69. Entonces, pensemos en el número entero. A partir de Artajerjes piensa en 69 semanas, Israel, ¿sí?, ¿Hasta qué? Profecía mesiánica: se le quitará la vida al Mesías, como Jesús, que ahí tienes el domingo de Ramos, ¿no? ¿Cómo Jesús que no vienes como Jesús Rey? No, no te acuerdas de Daniel, Daniel 9, tengo que morir, se le quitará la vida al Mesías. Hay etapas, primero es esta, ¿no? Y entonces, si tú cuentas desde la promulgación de Artajerjes hasta la muerte del Mesías, ¿ajá? te dan exactamente los años que te tienen que dar. Exactamente en el mes de abril que te tiene que dar. Es una profecía milimétrica no tienes idea cuánto milimétrica hay alguien que no tenía nada que hacer y se puso a contar los días porque hay que entender muchas cosas no me voy a meter más allá porque ya los siento que ya me están viendo feo pero, <risa> pero tenemos que pensar en muchas cosas no estamos pensando en un año como nosotros lo vemos ellos tenían años lunar, lunares tienen años lunares así que tienes 360 días que tienen que ser multiplicados por, los, eh, por las 69 semanas año y te da precisamente aquella tarde donde el Mesías estaba perdiendo la vida no te lo estoy diciendo de labios para afuera no me estoy metiendo mal porque te tengo que hacer muchas cuentas pero te puedo asegurar que lo puedas hacer por ti mismo y vas a sacar la cuenta ¿sí? ahora 360 días eh, por 483 años te da exactamente el momento Israel solo tenías que contar no es casualidad que ande alguien ahí haciendo milagros justo en el momento en el que estos años se cumplen Israel solo tenías que contar ¿se entiende la diferencia entre Daniel e Israel? a uno le valió ¿eh? le valió su tiempo el momento que estaba viviendo era clarísimo darse cuenta de que era el Mesías por este y muchos otros versículos pero aquí tienes una cuenta mira al centavo Lucas 19, 41 al 42 por eso Jesús dice estas palabras no estás entendiendo Israel, el momento que te tocó vivir y ¿sabes qué? por eso desechada, por ahora, 37, si tú sigues leyendo estos versículos empiezas a escuchar a un Jesús porque estaba llorando, porque empieza a ver a, esta, a este Jerusalén siendo arrasado de una forma brutal, sus niños siendo asesinados, mujeres, no tienes no, idea, no, no, ya, ni, ya ni lo describo más, pero brutalmente asesinado 37 años después de esta entrada triunfal, porque no entendiste tu tiempo. No entender tu tiempo te pone en otros caminos. Te pone a broncarte con tu esposo A broncarte con tu esposa A broncarte con creyentes a, ¿sí? En otro asunto Menos En cumplir aquello Para lo que estás En este tiempo Daniel 9.27 Ya vamos a acabar Ya casi Nosotros no inventamos la pausa, Dios mismo hace la pausa. Te explica 69 semanas y después un lapsus de silencio. ¿Hay otros lapsos de silencio de parte de Dios? Sí, ahí tú tienes el Antiguo y el Nuevo Testamento. Unos 400 años de silencio de parte de Dios. ¿Sí? Ni profetas ni nada, nada. Entonces Dios hace esta pausa 69 semanas hasta que le quita la vida al Mesías y de ahí aguántame tantito. Pero me queda una semana de juicio contra quién. Pues sí, castigaré el pecado, quitaré la iniquidad, pero me, cu me quedan cuentas contigo Israel. Entre iglesia. Dios, ¿sale iglesia? Entre Israel. ¿Cuadra? Para mí sí yo siento que no está forzado eh. <risa> digo, hoy hay que decir las cosas así pero creo que es claro creo que es claro que esa semana tiene un propósito cerrar tus siete veces de castigo que, que me debías Israel Sí. y a la par pues los que se conviertan está bien pero ahora te voy a usar a ti Israel 144 mil ya ves el rol ahora te toca a ti de nuevo restaurar la comunión con Dios. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Que vuelva a arrancar el reloj profético de Dios. ¿Por qué creemos que son siete años? Por esta profecía de las 70 semanas. Porque queda una semana y una semana son siete años. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Y bueno, ya para ir terminando, les puse esta diapositiva. Se los he venido diciendo durante toda la predicación, pero terminemos con esto. O sea, tú ves a un Daniel que entiende su tiempo y se pone a clamar. Se viste de silicio, ¿sabes? O sea, hace todo lo posible para que Dios escuche su clamor como un olor grato. 69 semanas después de que el rey Artajerjes dice que regrese... Eh, 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 a reconstruir Jerusalén Israel tiene las cuentas claras delante suya tiene al Mesías a Dios hecho hombre delante suya y no entiende sus tiempos mira muchos dicen que si tuvieran a Dios cara a cara le creerían ahí está una cl un claro ejemplo de que no lo mataron seguramente haríamos lo mismo seguramente haríamos lo mismo ¿qué estás haciendo con estas profecías tú siglo XXI andas batallando con tus pecados o andas preocupado por hablar de Cristo andas preocupada porque tu esposo cambie o andas viviendo para Dios ¿cómo está tu corazón vestido de silicio? clamando a tu Dios si sí, ven Señor Jesús viviendo el tiempo que te tocó vivir o embelesado con todas las noticias y todo a tu alrededor creyendo como Ale decía en ese versículo, ¿no? A los príncipes de este mundo. ¿No? ¿Cómo está tu corazón? Todos tenemos un tiempo para todo. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. No sé cómo andes espiritualmente hablando hoy. No sé si llevabas meses sin venir y hoy dijiste, pues vamos. Y tu tiempo hoy sea de arreglar, de enfrentar, de volver a presentar cuentas con Dios. Pero algo que les dije ayer, tienes que ser sincero. Sí, Dios no venía por flojo, porque no quería, porque mi naturaleza, sí, hay que reconocernos, equivocamos. Somos de carnita pobre de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo hediondo? Poco no, nos pasa a todos. Por más bien que estés espiritualmente, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y ahí, mira por más que aparentes, así que mejor reconozcamos a tiempo y si este es el tiempo que Dios está permitiendo para que tú entres a cuentas, pues vamos a estar a cuentas Dios. Si este es el tiempo en el que Dios te lleva un avivamiento, entremos a un avivamiento que empiece por mí Dios y de aquí para dónde. Así que reconoce tu tiempo hoy, ¿Sí? si es necesario arreglar, enfrentar.